0: Evangelho de João, capítulo 10, diz assim, Na verdade, na verdade, eu vos digo, Aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, Mas sobe por outros caminhos, Esse é ladrão e salteador. Versículo 2, Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o pastor abre a e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. E quando ele coloca para fora as suas ovelhas, vá diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Tu percebe isso nessa noite, querido? Observa o que o Senhor Jesus está nos ensinando nessa palavra. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Nós estamos vivendo dias tão cheios de tantas coisas. Quando você vai para a internet, você ouve todos os tipos de vozes. Todos os tipos, irmão. E que vozes são essas? Estão pregando a palavra. Toda hora tem um pregador novo na internet pregando, inclusive nossos cultos são transmitidos ao vivo, as pessoas receberam o link desse culto nessa noite de quarta-feira, os cultos de domingo, inclusive nós estamos lá, mas se você for para lá, você vai ver queridos, pensamentos humanos, vozes humanos, humanas, voz também da serpente, e voz de Deus, você tem um celular na mão, você tem uns os sites de relacionamento, que também s -s são vozes. Salmo de número 1 diz, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. E nem se detém no conselho dos ímpios. Mas ele tem o prazer na lei do Senhor. Ele tem o prazer na palavra do Senhor. Ele tem o prazer na voz do Senhor de ouvir a voz do Senhor, e ele ignora todo e qualquer tipo de voz, e ele ouve a voz do Senhor, e quando ele ouve a voz do Senhor, como que ele ouve a voz do Senhor? Porque tem momentos querido, que você entra para o quarto da oração, a gente fala muito de quarto, e eu tenho aprendido que o quarto de oração, não é propriamente um ambiente de quatro paredes, mas o quarto de oração, é uma atmosfera que você entra no, no eterno É um ambiente, é uma atmosfera que você cria Quando você entra na presença de Deus Estando você em qualquer lugar Em qualquer lugar No seu ambiente de trabalho, na, na faculdade é, Andando de ônibus, andando no seu carro E você pode criar esse ambiente Criar essa atmosfera, esse lugar de relacionamento então, a gente percebe que para que possamos é, ouvir somente a voz do Senhor, eu preciso de gerar um relacionamento para que eu não venha me perder com tantas vozes que tem por aí. E aí quais são, quais são os três principais para que eu possa gerar um relacionamento? Primeiro, eu preciso falar com Deus. Mas eu preciso gastar tempo de qualidade para falar com Deus. E para gastar um tempo de qualidade nesse, nesse tempo corrido que nós estamos vivendo, nesse tempo cronos que nós estamos vivendo, a correria para ganhar o dinheiro, para pagar suas contas, isso tem roubado você da presença do Eterno. As vozes, a voz da insegurança a voz de não dar conta de, de arcar com as, suas, com as suas responsabilidades, aí é a sua voz, a sua voz dizendo, não, eu não posso atrasar, eu tenho que correr, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu tenho que. nós estamos vivendo um tempo em que não, não está tendo tempo para nada, e principalmente para gastar tempo de qualidade na presença do rei da glória, o Senhor Jesus. Quantas vezes você já levantou de manhã, assim, faltando assim Ah, eu entro oito horas, mas eu vou levantar sete e meia E aí você sai correndo, vai para o banheiro, faz a sua higienização E você nem toma café e você já vai para o seu trabalho E você faz uma oração, desculpa da expressão Mas uma oração meia boca, lá dentro do carro mesmo E ao mesmo tempo que você está orando Você está brigando com o cara que está te fechando você está orando, oh meu Deus, em nome de Jesus, abençoa meu dia, de repente o cara atravessa o carro na sua frente, e você começa a brigar com ele, começa a xingar, você, você muda o seu astral, e tem a voz da serpente que também fala, agora, para que isso não aconteça na minha vida, eu preciso de gastar tempo falando com ele, mas não é só falar, quando você entra para um ambiente de oração Para um ambiente não de oração, mas um ambiente na presença do Pai Porque a oração é uma ação diante do Pai Mas ouvir, ouvir também é uma ação Porque muitas das vezes você já, você já conversou com alguém que só fala, 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 fala E ela não deixa você falar É ruim ou não, queridos? você vai conversar com a pessoa, irmãos eu sou um cara que eu falo muito, e hoje eu sei o quanto é ruim, eu já, assim, e, e a gente, nossa, é engraçado que o Senhor coloca pessoas semelhantes a você no seu caminho, para te balizar, eu tenho uns amigos irmão, que fala tanto, que ganhou de mim, mas fala irmão, e aí, eu, aí, eu, aí eu, eu falei, Jesus tem misericórdia Por que, que esse irmão fala tanto? Eu, aí o Senhor falou comigo Eu coloquei ele no teu caminho para te balizar Porque você também fala muito Eu tive que diminuir na fala Quando eu vou mandar um áudio Pastor João, que é engraçado ele, ele já fala assim, eu vou acelerar o seu áudio Eu não consigo fazer um áudio de 30 segundos, irmão Por quê? Porque eu não sei Resumir a fala e a gente precisa aprender a resumir, às vezes até ficar calado, e tem momento na presença do Eterno, que você tem que ficar calado para ouvir a voz dele, a gente precisa entrar para um ambiente, gerar um ambiente de relacionamento, e nesse ambiente de relacionamento, você vai falar com ele, mas você vai ouvi-lo também, agora preste atenção, o Senhor deu, nos deu dois ouvidos, e uma boca Para ouvir mais e falar pouco Verdade ou não, querido? Mas a gente quer falar E na presença do Eterno Você fala tudo, irmão Tem oração que, meu Deus, eu falo por mim Um dia lá em casa eu falei Senhor, quantas orações tolas eu fiz Então Para gerar o relacionamento com o Pai Primeiro você vai falar com Ele Segundo, você vai ouvir a voz dEle Ouvir e terceiro, testemunhar daquilo que Ele tem feito na sua vida. Testemunhar, testemunhar na sua casa, ser uma testemunha na sua casa, ser uma testemunha no seu trabalho, ser uma testemunha ocular viva daquilo que o Senhor tá, está fazendo na sua vida, do relacionamento que você tem. Você vai, você vai começar a falar como o, como o Pai, você vai começar a andar como Ele, você vai começar a, a ter atitude como Ele. Irmãos, eu tenho um amigo que ele é, ele é gago, o dia que eu ando com ele, a minha esposa sabe que eu andei com ele, porque eu chego lá em casa gaguejando, mas sabe o que é isso? Relacionamento, de tanto ficar perto do amigo, trabalhei com ele muitos anos, ele é meu amigo, uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande por ele, ele é gago, mas é o cara que mais vende, ele é campeão de venda no Brasil para vocês terem uma ideia, mas o dia que eu ando com ele, eu chego lá em casa, que, 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 de andar com ele, de gerar o um relacionamento, intimidade, então queridos, a gente precisa entender, já, você já se deparou falando assim, tem alguma coisa dizendo para eu não fazer isso ou fazer aquilo, ou não ir por aqui ou, ou por ali, quem já fez, já aconteceu isso? Agora a pergunta é, quem você está chamando de coisa? Quem você está falando assim? Tem uma coisa falando comigo. Qual é o papel do Espírito Santo? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel primordial do Espírito Santo. É nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então ele fala conosco todos os dias ou não? Fala ou não, queridos? Fala. Fala. Mas o inimigo também fala, o inimigo também fica falando nos ouvidos, ele fala na sua mente, ele usa pessoas para falar, usa ou não usa, quando Jó estava lá, quando Jó estava lá, passando por aquela prova, os amigos de Jó vieram por instante ficaram calados, mas de repente começaram a falar, foi ou não foi? O conselho da mulher de Jó foi, por que tu, tu ainda retém... A tua integridade com esse teu Deus que te abandonou Por que que tu não amaldiçoa esse teu Deus e morra? É uma voz ela, ele, poderia ter, ela, ele poderia ter escutado essa voz Mas ele responde Mulher, cala tua boca Porque tu falas como uma tola Eu sei em quem eu tenho crido Eu saí nu do ventre da minha mãe E ir para lá eu vou tornar nu, nu É vozes Então a gente precisa entender que nós estamos vivendo um tempo em que não há mais tempo. Querido, nós estamos vivendo há pouco, nós estamos vivendo as últimas horas da história desse mundo. E haverá um chamamento. A trombeta do Senhor vai tocar. A realidade da volta de Jesus, querido, ela é real, é fato. Eu costumo dizer que o maior espetáculo da Terra não é a Copa do Mundo, não são as Olimpíadas, o maior espetáculo da Terra não é o Carnaval do Rio de Janeiro, não é? Não é as, é as Cataratas de Foz do, Igua, do Iguaçu. O maior espetáculo da Terra será a volta, a segunda vinda do Senhor Jesus. Ele é o grande pastor das nossas almas. E por isso nós temos que tomar cuidado, porque existem vozes de falsos profetas nesses dias. O meu povo perece, meu povo erra, porque lhe falta o conhecimento. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Crescer na graça e no conhecimento. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas querem, elas brigam, porque as suas opiniões têm que prevalecer. Mas o que é que tem que prevalecer? É a voz do Senhor. É a voz dEle. Queridos, vocês estão diante de uma pessoa que foi soberbo, arrogante, prepotente. A minha voz era a última. Era só eu que conhecia a Bíblia. Se você acha que é fácil eu pregar aqui no meu van, não é fácil, irmão. Sabe por que que não é fácil? Esses dias agora, uma mesa, em uma mesa, eu tenho uma Bíblia lá em casa toda rabiscada, toda escrita, as páginas dela, onde tem branco, eu rabisquei ela tudo, mas foi de livros que eu li, aí eu fui lendo o livro, e rabiscando de um canto, do outro, e de repente, estava cheio de esboços bíblicos, e um dia eu falei para o Rodrigo, falei, Rodrigo, um dia eu quero pregar uma mensagem que eu nunca preguei na minha vida, uma mensagem que o, o, que o Senhor é que vai me dar a mensagem, eu quero pregar uma mensagem que eu nunca preguei, por vaidade não queridos, mas saber que aquela mensagem, eu não tirei de livro nenhum, saber que aquela mensagem que eu li, e o Senhor revelou sua palavra, foi de um relacionamento com Ele, num ambiente de glória, num ambiente da sua presença, nesse quarto, nessa atmosfera, mas não ideias de alguém que já escreveu, não é que é ruim, não é que é pecado, não é que não é bênção, não, não é isso, mas é, é, não é pegar carona com ninguém para falar com o Pai. Porque não existe nem pegar carona para falar com o Pai. Mas é ouvir a voz do Senhor. Aqui em João, no mesmo livro, João capítulo 6, versículo 45, diz assim. Olha só o que está escrito. João 6, 45, diz assim está escrito nos profetas, e eles serão todos ensinados por Deus, portanto cada homem que ouviu, e aprendeu do pai, vem a mim, ouviu, você só pode ouvir voz, então o que, é que a gente está lendo aqui, a gente está lendo aqui, que, eles serão todos ensinados por quem? Por Deus Portanto, cada homem que ouviu e aprendeu do Pai Vem a mim São palavras do Senhor Jesus Cristo Ele é o verbo O que é verbo? Palavra O que é palavra? É voz Eu preciso ouvir a voz de Deus Irmãos, eu estou cansado Eu falei, Senhor, eu não, esse ano eu não vou pegar em livro para ler E vou falar uma outra coisa para vocês também Isso é particu particularidade minha, queridos eu não vou ler nenhum livro, já não estou lendo, e não vou assistir nenhum vídeo de pregação que mandarem para mim, irmão, porque o negócio meu agora é é com a palavra, porque você fica uma hora, duas horas assistindo a ministração, aí você pega a palavra, quantas vezes, eu, tô, eu, eu estou expondo uma humanidade em um pecado, quantas vezes, na autossuficiência, na confiança própria, me convidava para pegar, eu pegava na Bíblia no dia que eu ia pregar, porque eu já tinha todas as mensagens na cabeça aqui, minha mesma informação, apenas informação, apenas informação, aí chega aqui irmão, vira um show mesmo, porque está tudo gravado, só repetir, e um dia o Senhor levantou um, um profeta para falar comigo. Você tem aí, você é expert, é excelente em escutar e reproduzir. Ler e reproduzir. Eu não quero mais isso, irmão. Eu rejeito isso em nome de Jesus na minha vida. Eu não quero mais isso, irmão. Não quero mais escutar ali uma pregação, e chegar aqui e reproduzir ela, ler um livro ali, chegar aqui e reproduzir ela. não, eu quero ler a palavra, e re receber a revelação dessa palavra, e, e você alimentar de uma comida não esquentada, mas de uma comida feita na hora, tem gente que gosta de comida quentada irmão, mas não é igual uma comida feita na hora, verdade ou não, só que você tem que viver, você tem que ter tempo na presença do Senhor Jesus. Gastar o seu tempo. Mas é gastar o seu tempo. Ainda no livro de João, no capítulo 8. No versículo 47 diz assim. João capítulo 8, versículo 47 diz assim. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, vós não escutais. Porque não sois de Deus. Quem é de Deus escuta a palavra de Deus, a voz de Deus, mas quem não é de Deus, ele não está nem aí, ele escuta tudo, ele escuta todos os pregadores da internet, ele lê todos os livros, menos a voz de Deus, Romanos capítulo 10, o versículo 17, Romanos capítulo 10, o versículo 17 diz assim: olha só. Assim então, a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E o ouvir a palavra, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas eu digo: eles não ouviram. Sim, verdadeiramente o seu som saiu por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí você me pergunta assim, mas quer dizer então que eu não posso mais ouvir nenhuma mensagem de internet? Não, não estou dizendo isso, mas você precisa filtrar aquilo que, aquilo que vai te trazer edificação, porque nem tudo que se diz palavra de Deus na internet é palavra de Deus. Nem todo pregador que está na internet é um pregador de Deus. Por que que não é um pregador de Deus? Abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Pedro capítulo 2. Eu quero ler numa versão diferente aqui. 2 Pedro capítulo 2 Irmão, tem um monte de gente conversando fiado na internet Os camaradas que ganhou de mim na soberba uns camaradas que ganhou de mim na soberba Na arrogância e na prepotência Nem tudo que você ouve na internet é palavra de Deus. Estão usando a palavra de Deus. Mas estão distorcendo a palavra de Deus. E geram um tipo de voz. Aí geram um tipo de voz. Olha o que está escrito em 2 Pedro. Capítulo 2. Pedro está dizendo assim. No passado. Também havia falsos profetas. No meio do povo. Tal como haverá falsos mestres. Entre vocês. Esses. Contarão com habilidade, as, contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor, que os comprou, porém a fim deles serem, o fim deles será repentino e terrível. O versículo 2 diz assim: muitos seguirão seus incidos imorais. Muitos seguirão as suas vozes e morais. o oh, versículo 2, hein? E por causa deles, Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 3. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para, que, para se apossarem do dinheiro de vocês. Mas Deus já os condenou há muito tempo, e a destruição deles está a caminho. Porque Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, acorrentados em abismo escuro e reservado para o juízo. Querido, quando você lê Apocalipse, você vai, vai perceber que bem lá no finalzinho, vai dizer assim, que a besta, o dragão, o falso profeta, a besta, o dragão, o falso profeta, profecias, não entende como se lê, o apocalipse, é dividido em três partes, partes que se cumpriram, partes que estão em evidência de cumprimento, e partes que ainda vão se cumprir, essa parte que eu estou dizendo, que os falsos profetas, quem são os falsos profetas? Falso profeta é todo aquele que distorce a palavra do Senhor, junto com a besta e junto com o, o, o dragão vai estar o falso profeta. E tem um monte de gente esperando. Ah, vai manifestar aí o, o vai manifestar o anticristo, irmão. Muitos já se tem feito anticristo nesse mundo todo aquele que distorce a palavra de Deus, dando uma, um som de uma voz diferente, que não é a voz do eterno, se você pegar o livro de Jeremias, e você começar a ler o livro de Jeremias, você vai dizer assim, ó, eles estão dizendo que eu estou falando, porém eu estou calado, não estou falando nada, então ele vai ter que prestar conta nas palavras que ele está dizendo que sou eu que estou falando, estava na casa de um amigo, irmão, pastor, ele falou assim: "Pastor Wesley não rouba as palavras de Deus." Querido, eu, eu passei quase a minha vida inteira roubando a palavra do Senhor. Que jeito roubando a palavra do Senhor? Pregando com os meus pensamentos, com a minha técnica, com a minha teologia, com as minhas informações. Olha o que que fala em segunda 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, eu vou ler versículo 1 para vocês entenderem, 2 Timóteo capítulo 4 diz assim, portanto eu insisto diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino. Versículo 2 de 2 Timóteo capítulo 4 Que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos Sempre que tiver a oportunidade, a tempo e fora de tempo Quando for conveniente e quando não for Corrija e repreenda e estimule-os a fazer o bem E esteja todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus, mas o versículo que eu quero frisar, é o versículo 3, que diz assim, porque chegará uma época, quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres, que lhe digam apenas aquilo que eles querem ouvir, você percebe que a voz do Senhor, ela é inconfundível, mas eu quero vir para a igreja, para a comunidade, para uma reunião de igreja, e eu sento, e eu fico ali esperando ouvir uma palavra que me agrade, é a, minha, é a minha própria voz dentro de mim, gritando e dizendo, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu almejo, e aqui está falando, e aí o que, que acontece, estão em conexão, na mesma linha, eles estão em conexão, você vem para a igreja para ouvir o que você quer ouvir, e a astúcia do mestre, segundo o seu próprio coração, que não tem nada a ver com o Senhor, o falso profeta, ele tem essa percepção, e quem, quem orienta o falso profeta é Satanás irmão, Satanás ele orienta o falso profeta E o falso profeta movido por Satanás Ele percebe em você uma fraqueza Ele percebe em você a sua natureza carnal Ele percebe em você aquilo que você quer ouvir Que, que vai amassagear o teu ego Que vai te fazer você sentir bem E o evangelho é cruz irmão O evangelho é cruz se você pensa que vai vir dias melhores, dias melhores não virão, essa terra caminha para a destruição, ela está reservada para o juízo, e quando eu vou para Apocalipse, lá, diz, lá está escrito assim, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou à igreja, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, então a gente não pode dar crédito a qualquer espírito. A gente não pode dar crédito porque o cara tá bombando na internet. Não, a gente tem que a gente tem que fazer como os Bereanos faziam. Quando o apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele chegou numa cidade chamada Bereia e ele começou a pregar. E o que, que faziam os bereanos? Consultava a palavra para saber se o que Paulo pregava estava de acordo com as escrituras. Nós temos que tomar cuidado, querido. Quando eu cheguei para essa comunidade, esses dias para trás nós tivemos uma reunião aqui com líderes e voluntários, e eu até testemunhei isso. Quando você entra num campo de desonra, você começa a andar em círculos e 15 anos da minha vida eu andei em círculos, porque eu entrei num campo de desonra, porque eu não queria escutar a voz de Deus e de ninguém, ah, mas agora eu tenho que escutar só a voz de Deus, eu não posso escutar a voz do, do meu pastor, não, é só de Deus, não, você tem que ouvir a voz do seu pastor, porque a Bíblia diz que ele vela por sua vida, agora, aqui está dizendo que a porta, quando eu li no Evangelho de João capítulo 10, está dizendo assim, na verdade, na verdade eu vos digo, aquele que não entra pela porta, Aquele que não entra pela porta, no aprisco da, das ovelhas, mas sobe por outro caminho, esse é ladrão e salteador. Aí vamos ler, a eixo porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome, e as conduz para fora, e quando ele coloca para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque elas conhecem a sua voz, agora olha aqui o tanto que isso aqui é grave, o Senhor Jesus está falando isso aqui para os discípulos dele, o Senhor Jesus está falando para os doze, e olha só que o versículo 5, do Evangelho de João 10, e não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque elas não conhecem a voz do estranho, Jesus, versículo 8, Jesus, falava-lhes esta parábola, mas eles não compreendiam as coisas que ele falava, preste atenção querido, Jesus falava e eles não compreendiam, eles não entendiam a voz, eles não compreendiam o que o Senhor Jesus estava falando, e aí o versículo 7 diz assim, então disse-lhe Jesus novamente, na verdade, na verdade eu vos digo, Jesus está dizendo, eu sou a porta, Jesus é a porta irmão, eu sou a porta das ovelhas, o versículo 8 diz assim, todos quantos vierem antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouvirão, Jesus é a porta, agora ele está falando aqui, do pastor, quando o pastor entra por essa porta, essa porta é Jesus, Jesus, quando o pastor entra por essa porta, porque uma coisa é Cristo está em você e outra coisa é você está em Cristo, é totalmente diferente. Porque quando eu vou para Apocalipse capítulo 3, versículo 20, lá está dizendo assim: Eis que eu estou à porta e bato, então Cristo está querendo entrar, eis que eu estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, eu vou ter uma mesa de relacionamento com você, eu vou cear com você e você comigo, agora aqui nós percebemos que Jesus é a porta, e o pastor precisa de entrar por essa porta, o pastor não é só aquele que recebe uma unção pastoral, derramar o óleo, fazer todo aquele cerimonial, você é pastor de alguém, você tem pastoreado pessoas, agora como que você tem soado, a, a voz que tem ecoado nos ouvidos das pessoas, a qual você tem falado de Jesus, ela é a voz da serpente, ela é a sua voz, ou, é, ou você é um porta-voz do eterno, de Jesus, porque se você está ministrando a palavra e o nome de Jesus, as pessoas vão perceber, e vão conhecer Jesus falando através da sua vida, e elas vão te seguir queridos, nós, nós, nós estamos, nós dessa comunidade, nós estamos sendo preparados, alinhados... Balizados. Nós estamos saindo de um ambiente de infantilidade e entrando, no, e entrando numa atmosfera de maturidade, e o nosso pastor está pregando isso todos os dias, pelo menos, isso está causando um impacto muito grande na minha vida. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque quando as palavras que têm sido ministradas aqui têm caído como um raio na minha cabeça. E eu tenho falado a mesma coisa que Isaías falou naquele dia, no ano da morte do rei Uzias. Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E quando ele viu isso, ele falou: Ai de mim, ai de mim, porque eu, eu sou um homem de lábios impuros. Quando ele fala, Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, a voz que saía de Isaías não era a voz do Senhor. Não era a voz de Jesus, não era a voz do Eterno. E eu habito no meio de homens de impuros lábios. De homens e mulheres que estavam buscando uma palavra de comichão para o seu ouvido. Uma palavra boa. Então você percebe que Jesus está dizendo, eu sou a porta. O versículo... De número 9 também diz assim, eu sou a porta, e se algum homem entrar por mim, ele será salvo, e entrará, e sairá, e achará pastagem, eu contei para vocês de uma bíblia que eu tenho lá em casa, toda rabiscada, li um livro, pegava uma ideia daquele escritor, rabiscava a bíblia, assistia um vídeo de pregação, dava pausa no vídeo de pregação, para pregar aquela frase, Daquele pregador para colocar aqui para quando chegar no domingo à noite eu ia pregar. Só repetir, parecendo um papagaio. Aí eu ganhei uma Bíblia. Ganhei não, eu forcei o irmão a me dar a Bíblia. <risos> ele deve estar assistindo o culto, o pastor Luiz Eduardo. Eu falei, rapaz, eu preciso de uma Bíblia. E ele falou, não, moço, mas essa Bíblia aqui. Eu falei, não, eu quero essa Bíblia, eu quero essa Bíblia, essa Bíblia aqui. <risos> eu falei para ele assim, eu te dei uma Bíblia de presente e agora eu quero uma Bíblia. Eu... Fiquei é persuadindo né? ele né? Ah, pastor Wesley, porque não sei o que Não sei o que, eu falei, rapaz e... <risos> e a Bíblia novinha E ele falou uma coisa lá E eu falei assim, por um momento eu não liguei Para o que ele falou Mas ele falou assim aí eu, aí eu falei assim Ah, eu tenho uma Bíblia lá em casa, Bíblia King James Aqui eu tenho uma outra Bíblia lá em casa eu vou pegar tudo que eu escrevi na Bíblia E vou rabiscar aqui nas páginas do mesmo jeito Eu vou, ah uh -uh você não fará isso, você não fará isso, porque tudo que você tem rabiscado naquela Bíblia, é de mensagem de pregação de internet, que você ouviu, é de livro que você leu, agora essa Bíblia aqui, ela é novinha, as páginas dela, pode rabiscar, mas você vai rabiscar daquilo que o Senhor revelar, na palavra para você, se você pegar a Bíblia de Charles Spurgeon, quem aí é estudioso, Quem é o Charles Spurgeon foi considerado um pregador, o príncipe dos pregadores, a Bíblia dele era toda rabiscada, mas de revelação que o Senhor dava para ele, enfim, ele ia rabiscando ali, e as mensagens tremenda, Jonah, Jonatas Edwards também, os savonarolas, homens que impactaram o mundo para Jesus, então querido, Jesus ele é a porta, ele está dizendo, eu sou a porta, entra por mim, se você entrar por mim, você será salvo, ouça a minha voz, se você ouvir a minha voz, você vai entrar, e você vai achar pastagem, mas ele também dá um conselho dizendo, o ladrão, ele não vem senão para matar, para roubar e para destruir, para matar, para roubar e para destruir, mas ele veio, para que nós tivéssemos vida, e, ela, e, e vida em abundância, abundância, e ele, ele repete novamente dizendo assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas, mas o que é mercenário, e não pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê o lobo, ele vê o lobo vindo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as apanha, e dispersa as ovelhas, o mercenário ele foge, porque ele é mercenário, ele é uma voz enganadora, e ele não cuida das ovelhas, mas o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas o conhece também, assim como o Pai me conhece, Jesus está dizendo, assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, Ele está dizendo, eu estou no Pai, e o Pai está em mim, você percebe que Jesus é a porta? Então aqui, ao mesmo tempo que Jesus, Ele está na porta da sua vida, da sua casa, do seu coração, da sua mente, a voz dEle falando, dizendo, eis que eu estou à porta e bato, ele está dizendo que ele quer que você também entra, entra nele, ele é a porta, ele é a porta, então esse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo que nós temos que desintoxicar de muitas vozes que a gente tem escutado, e que não tem sido benéfico para nós, e tem muitos crentes que estão entrando num nível de depressão, de pânico, e que estão estacionando, as suas vidas estão paralisadas, por quê? Porque ele está ouvindo muitas vozes. Tem muitas vozes dizendo que o arrebatamento será depois da grande tribulação, mas vem uma outra voz e diz que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Tem uma voz dizendo que Satanás vai ser amarrado por mil anos e lançado da prisão. Tem outros dizendo que. Então tem muitas coisas acontecendo que tem trazido confusão à sua mente. Há um versículo na palavra, desculpa, eu não vou saber agora, mas você é um conhecedor de Bíblia, você vai lembrar. Mas eu creio que seja em Jeremias, que fala assim, beba água da sua cisterna. Mas tem muitos cristãos bebendo água de cisternas, que são águas amargas, saloba. Está branquinha. Você pega aquela água, ela está branquinha, tá Você olha, ela está pura mas quando você toma ela, querido, ela não, ela é salgada, ela é, ela é saloba, ela não, ela não mata a tua sede, Jesus está dizendo assim, se, falou para a samaritana, e fala para nós hoje, a voz que ecoa nessa noite, é a voz do mestre, é a voz do Senhor Jesus, ele está dizendo assim, estas águas, que vocês estão, bebendo na internet, você vai beber, 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 e você tornará a ter sede, mas se tu beber da água que eu lhe der, tu nunca mais tornará a ter sede, vai acontecer, vai fazer o que dentro de você? Vai virar uma fonte, queridos, vai virar um rio, nós temos que sair das águas, que só, a gente está só sapateando em cima dessas águas, e fazendo lama, está respingando, está molhando, mas tem lama, você precisa de ir a águas mais profundas, as águas mais profundas, eu ainda estou conseguindo pisar no chão, eu não estou totalmente submerso, o Senhor está te chamando para águas mais profundas, e mais, mais profundo ainda, já entrou no rio, já entrou no rio ou no mar, você vai entrando e as águas estão tá ali no seu, no seu, no seu, artelho, né, artelho, tornozelo, e de repente você vai entrando, elas estão no joelho, Ezequiel aqui é o 47, se eu não me engano, e você vai adentrando o rio ou o mar, e as águas vão te cobrindo, e de repente você não sente mais os seus pés no chão, e você vai ter que atravessar a nado, é exatamente isso que o Senhor quer fazer conosco nesses dias. O Senhor quer nos levar a águas mais profundas. O Senhor quer trazer cura para os nossos traumas, as nossas enfermidades espirituais. Mas isso não pode acontecer enquanto você estiver escutando outras vozes que não seja a voz do grande pastor de nossas almas, chamado Senhor Jesus. E as ideias, esse pensamento, essa, essa coisa de ideia, de pensamento, é uma cultura da Grécia. Pensadores, cada um pensa uma coisa, cada um traz uma novidade. Não, irmão, tem muitos dizendo por aí que Deus está falando quando Deus não está falando. Ai dos pastores e por causa das suas invenções, dizendo que eu estou falando, que eu estou fazendo, quando não, não estou fazendo nada do que eles estão dizendo, são pastores segundo o coração deles mesmos, nós precisamos de parar de ouvir essas vozes, e voltar, voltar, A ouvir a voz do Eterno. E as nossas orações têm que mudar, querido. As nossas orações precisam de mudar. Eu convido você a ficar de pé nessa noite em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui esperando os meninos subir, né? E estou pregando. Oh, glória a Deus! Deixa eu vou longe, irmão, mas vamos lá. Você entendeu que a gente precisa de o Senhor? Ele vai aguçar os seus ouvidos. Ele vai aguçar os seus ouvidos para que você ouça só a voz dele, somente a voz dele. Até mesmo aquilo que eu estou pregando. Faça como os bereianos. Analisa o que eu estou pregando, querido, nessa noite. Analisa o que o pastor João tem pregado aqui. Analisa o que o, o, que o evangelista Dionis, o pastor Dionis, tem pregado aqui. Analisa o que o pastor Renato tem pregado. É, é Que você tenha percepção. Fale com Deus. Ore. Confere a palavra. ali Peça ao Senhor para aguçar os teus ouvidos. Ore a Deus para saber se todos que estão aqui ministrando a palavra de Deus. São pessoas que estão conectados realmente com o Pai. E que você seja uma voz que clama no deserto. A voz que clamava no deserto daquele dia Depois De Malaquias João foi o profeta Que o Senhor levantou nos tempos, nos dias de Jesus E ele dizia, eu sou a voz do que clama no deserto Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus eu vos batizo com água Mas virá um pós mim Que eu não sou digno de desatar as correias e suas sandálias Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo Nos dias de João Batista tinha dois sumos sacerdotes Anás e Caifás Uma voz perversa Uma voz demoníaca uma voz de charlatão, de mentirosos, falsos profetas, Anás e Caifás, era falsos profetas, mas o Senhor tirou, lá do deserto, um homem chamado João Batista, que veio dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e que você e eu nesta noite, possamos aprender e sejamos esta voz, e nós possamos proclamar o arrependimento Que possamos ouvir a voz do eterno dizer Wesley arrependa-se Rodrigo arrependa-se Fabrício arrependa-se Geisa arrependa-se A voz que tem coado na internet São vozes de falsos profetas Falsos profetas mas há uma voz nessa noite, gritando dentro de você, é a voz do Senhor Jesus, o Rei da Glória, curva sua cabeça nesse momento e ore, Aleluia, Santo, Santo, é o Senhor, digno de honra, de glória, e de perfeito louvor, nós te adoramos, Senhor, perdoa os nossos pecados, tira de nós a iniquidade e nos perdoe por favor Senhor aleluia aleluia agora é o Senhor Tanto, se alguém lhe disser: Veja aqui está o Cristo, ou ali Ele está, não acredite, pois falsos Cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disto antemão. Portanto, se alguém lhe disser, Ele está no deserto, nem se dê o trabalho de sair para procurá-lo. E se disser, Ele está escondido aqui, não acredite. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Amém, queridos? A Ele a honra e a Ele a glória. Aleluia. Aleluia. Vamos terminar cantando essa canção. Aleluia. te agradecer nesse momento porque é que nós ouvimos a voz do Senhor nessa noite e que a voz do Senhor continua a ecoar aos nossos ouvidos esta reunião esta unidade ela termina aqui deste, deste culto desta noite nós iremos agora de volta aos nossos lares mas eu peço ao Senhor em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo nos guie pelo caminho, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, a nossa mente nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, tira de nós a soberba, a arrogância, a prepotência, Senhor nós não queremos dar ouvido à nossa voz, e tampouco Senhor nós queremos dar ouvido à voz da serpente, mas nós queremos ouvir somente a Tua voz, a voz do Teu Espírito, a voz do Senhor Jesus, nós Te louvamos, e nós Te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, em o nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, que está presente e os que estão assistindo através da transmissão. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado.